0: Az elején egy, egy idézettel kezdeném, tehát ugye az előző előadás egy idézettel ért véget, ami tényleg a múlt század egyik leggeniálisabb gondolkodója, az ukrán származású, de Amerikában karrierbe futó Teodosius Dobzsánszki nevéhez fűződik. Ez egy másik uh, híres és nagyon eredeti gondolkodója, hát leginkább az elmúlt évszázadnak, ugye tavaly halt meg uh, Richard Levontin. Um, és majd mindenki eldönti, hogy a Richard Levontin hasonlósága az utána következő rózsai az konvergens evolúció eredménye, vagy pedig valami egyéb okra fogható. De minden esetre Levontin volt, aki borzasztóan érdekes eszéket írt, és az egyikben, az egyik, ami szerintem nagyon fontos e, e, megfigyelése az volt, hogy amikor ugye, tudománykommunikátorként e, beszélünk jelenségekről, vagy akár e, kutatóként próbálunk megvilágítani nehezen érthető dolgokat, akkor természetesen metaforákhoz nyúlunk. Mert metaforákhoz nyúlunk, mert csak így tudjuk átadni embereknek azt a tudást, amit, amit e, felfedezni vélünk a kísérleteink során. És e, hát ami itt is látható, ugye e, Levonti jól megfoglalmaz, hogy nem tudunk tulajdonképpen másképp kommunikálni a tudományról. Nem tudjuk másképp elmondani, hogy milyen a kozmikus háttérsugárzás, milyenek a kvarkok, milyenek a gének, vagy milyen a kubit. Tehát ezek a dolgokhoz, ehhez metaforákat használunk. Ugyanakkor a metaforák használatának van egy inherens veszélye. Tehát, hogy a metaforáink fogjaivá válhatunk, és egy idő után inkább a metaforáról beszélünk, arról a dologról, amit hasonlítani próbálunk az általunk leírt jelenséghez, és nem arról magáról a jelenségről. Tehát minden metafora tökéletlen, és ezeket a tökéletlenségeket, hogyha nem veszük észre, ha nem tartjuk fejben, akkor, akkor hát bizony a metaforáink ugye egyre inkább problematikussá válhatnak abból a szempontból, hogy hogyan akarjuk megérteni azt a bizonyos jelenséget fejlődésbiológusként valahol ugye nem az ókori görögöknél fogom most elkezdeni, de azért a, ugye az egyik legnépszerűbb vitánál, amit a fejlődésbiológia történetében talán számon lehet tartani. Ez pedig az úgynevezett preformacionizmus és az epigenezis közti vita. Ez két magyarázó elmélet volt, tulajdonképpen még gyakorlatilag majd, hogy nem a mikroszkópok kora előtt megszülető elméletek, amelyek azt próbálták elmondani, hogy hogyan is lesz valami. Hogyan is lesz a láthatóan semmiből, hiszen ugye mikroszkópok nélkül nem nagyon lehetett megfigyelni, hogy honnan is érkeznek a, a kis csirkék, vagy kisbabák, babák, vagy, vagy, vagy bármi. Hogyan, hogyan lesz ott valami? És az egyik dolog, ugye nagyon-nagyon sokáig, nagyon népszerű, preformacionizmus elmélet szerint, ugye amit ez a jellegzetes talán már sokan láták, ezt az úgynevezett homunculus grafika foglal össze a leginkább, az az van, hogy minden ott van, csak, csak nőnie kell, csak méretbeli növekedést hoz a fejlődés, de egyébként minden adott, és hát itt ugye amit látunk tulajdonképpen egy spermium fejében egy teljes gyerek van beleszorítva. És ugye hát ez egy végtelenített sorozat, tehát hogyha ez egy fiúgyerek, akkor az ő spermiumjének a fejében majd az ő utódja is, stb. stb. Ez nem zavart senkit, mert hogy azt gondolták, hogy ez, ez nyilván egy, e, e, hát egy magyarázati lehetőség. És ezzel állt szemben az úgynevezett epigenezis nézete, amely amely arról szólt, hogy, hogy itt tulajdonképpen egy valódi olyan fejlődési folyamatról van szó, ahol egy sejtből lesz több sejt, és több sejtből még több sejt, és ezek a sejtek különböző hát úgynevezett mintázatoknak, jelátviteli mintázatoknak köszönhetően valamilyen sorsot fognak felvenni, valamilyen irányban differenciálódnak, és ennek a következménye lesz az, hogy végül egy háromdimenziós lény fog létrejönni a folyamat végén. És hogyha a, ezeket a könyveket megnézzük, amelyek a biológia t- történetéről szólnak, akkor igazából azt tudjuk találni, hogy teljesen egyértelmű, hogy az epigenezis az nyert, a preformacionizmus az meg eltűnt, ugye göcögünk is rajta, hogy milyen vicces ez az egész homunculus elmélet. Azonban az igazság az, hogyha a metaforáinkat kezdjük el vizsgálni, leginkább azokat, amelyeket a genetikusok használnak arról, hogy hogyan is történik a fejlődés, akkor ez egyáltalán nem ilyen egyértelmű. Nagyon sok olyan Metaforánk van, amikor a genetikai információról beszélünk, ami kifejezetten reformacionista nézeteket fog mm. hát elénk el- tenni. Az egyik, ugye, amit nagyon gyakran olvasunk a genomról, hogy az egy tervrajz. De ugye, ha elgondoljuk, hogy mondjuk lenne egy tervrajzunk az ezer éves solyomról, és abból ezerszer akarnánk legyártani az ezer éves solymot, akkor azt várnánk, hogy azért az ezerszer kb. ugyanúgy nézne neki. A másik lehetőség, ugye, amit nagyon gyakran olvasunk, hogy a genom az egy készlet egy kódkészlet, ugyanakkor ha belegondolunk, bárki, aki írt már programot, hogyha lefuttatom százszor a programot, akkor azt várom, hogy 100-szor, hogyha jól megírt programról van szó, körülbelül ugyanazt az eredményt kapjuk. És hát amiről most itt beszélni próbálok a következő néhány az az, hogy ez nem ilyen egyértelmű. Sőt, inkább ezek lennének a furcsaságok, tehát a biológiában ez a kiszámíthatóság az ami a kevésbé várható, ami, ami a furcsább. És éppen ezért ugye korábban már a kubitra is írt e, cikkekben is próbáltam amellett kardoskodni, hogy a, e, szerintem a recept sokkal hasznosabb metaforája lenne annak, hogy mi is a, az információ, ami a genomunkban található, mint a tervrajz, vagy pedig a kód. E, és... Hát ugye bárki, aki próbált már a konyhában ügyeskedni, az tudja, hogy hiába követjük ugyanazt a receptet azért kétszer, pontosan ugyanaz a dolog azért nem biztos, hogy sikerülni fog. Itt egy ilyen klasszikus kísérlet, ahol egy tanárnő kiadta diákjaiknak az adott kuki receptet, és az ők megpróbálták megcsinálni. Pontosan ugyanaz a receptet követi minden diák, pontosan ugyanazokkal az összetevőkkel, és láthatóan nagyon eltérő eredmények jönnek létre. Hát és ez... ez Szerintem ez közelebb áll ahhoz, amit a biológiában tapasztalunk, amit a biológiában látunk. És ugyanígy, tehát van egy receptünk, ami a genomunkban van, de amikor az megvalósul, ez a recept, azért abban nagyon-nagyon különböző dolgok lesznek. És hogy mennyire. Stohasztikus a dolog, vagy mennyire véletlenszerű, mennyire változatos egy része ennek a recept megvalósításának, az nyilván nagyon függ attól is, hogy milyen szervet nézünk. Tehát ugye például, hogyha növekvő csontokat nézzük, akkor valamennyire véletlenszerű, hogy itt a különböző növekedési zónákban hány osztódás van, de azért ez egy elég jól szabályozott biológiai folyamat. Tehát van véletlenszerűség, de nem túl nagy. Ezt a véletlenszerűséget egyébként ki is tudjuk mérni, mikor például azt vizsgáljuk, hogy ugye a magasságnak a genetikai háttere milyen. Ennél sokkal nagyobb a véletlenszerűség, amikor az agy fejlődését nézzük. Tehát az agy fejlődésében eleve, ugye rengeteg-rengeteg sejtről van szó, ezek közül a sejtek közül sokan nem ott születnek, ahol végül, részeivé válnak az agyi hálózatoknak, hanem valandan nagyon messziről fognak bevándorolni. És ezek a vándorlási folyamatok, ezek mind, mind, valamennyire kódolva vannak, hogy milyen gradiensek mentén, milyen molekulákat követve, hogyan fognak ezek a neuronok vándorolni, de azért nagyon nagy a véletlenszerűség. Tehát szinte biztosan mondhatjuk, hogy kétszer ugyanúgy, ugyanazt a sejtre, ugyanazt a vándorlást nem nagyon tapasztalhatnánk. És hát ugye a másik dolog pedig itt ez a, ugye, minden idők egyik leghíresebb neurobiológusa, Ramonika Hall uh, 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 ábrán is talán jól látható, hogy iszonyúan divers ezeknek a, az idegsejteknek, ezeknek a neuronoknak a kinézete. Nagyon-nagyon furcsa és, és összetett nyúlványzatot mutatnak, ami megint csak valamennyire kódolt folyamat, de aminek a végleges kialakulása megint csak egy, egy bizonyos fokig véletlenszerű mechanizmusokon is alapul. És hát ez az az ok, ami miatt általában is elmondhatjuk, hogy azok a tulajdonságaink, amelyek ilyen-olyan módon agyban vannak kódolva, fejben dől el, azoknál különösen nagy jelentősége van a fejlődési folyamatnak, és különösen alulértékelt ennek a fejlődési folyamatnak és ennek a stoaszticitásának a szerepe, amikor ezekről beszélünk. István már említette előttem az iker kísérleteket, és tényleg az iker kísérletek minden genetikus számára a legérdekesebb kísérletek, hiszen kvázi klónokat tudunk összehasonlítani, tehát az egypetéjű ikrek azok elvileg a genetikai anyaguk, az tökéletesen megegyezik, itt mindig lehet kis csillagokat tenni, meg, meg, meg ilyen lábjegyzeteket, de azért fogadjuk el, hogy, hogy többé-kevésbé azonos, és amikor ezeket összehasonlítjuk, ezeket az egypetélyű versus kétpetéjű ikreket, akkor általában van egy ugyan úgynevezett ACE model, amit, amit követni szoktak, és ez az azt akarja kifejezni, hogy három dolgot tudunk vizsgálni ilyenkor. Az egyik, az ugye a kifejezetten a genetikai hatások. Tehát amikről általában, amikor genetikáról beszélünk, szoktunk gondolni, hogy ez akkor ott van kódolva, és akkor ez úgy lesz a végén. Másik az a környezeti hatások, tehát ugye ki milyen könyvet olvas, ki milyen filmekre ül be, kit hogyan nevelnek otthon, milyen, mi van a szoba falán, stb. stb. Tehát itt sok mindenre lehet gondolni. És végül vannak ezek az úgynevezett egyedi random hatások. És ilyenkor általában arra szoktam gondolni, mondjuk, hogy hiába, ugye van egy ikerpár, akit ugyanabban a házban nevelnek, ugyanabban a, ugyanaz a család, ugyanúgy, de mondjuk az egyik az belelép a szögbe az utcán, a másik pedig nem. De hát ugye ez az egyik lehetőség nyilván olyan egyedi hatásokra, amelyek nem azonos módon fognak érni egy ikerpár mindkét tagját. De a másik, és ez az, amit ebben remélem, hogy egy picit mindenkit elgondolkoztattam, hogy bizony a fejlődési folyamat során hiába ugyanaz a Hát, recept próbál megvalósulni a két uh, ikerben, nem pontosan ugyanaz a dolog fog létrejönni. És ezt azért látjuk, hiába nagyon hasonlítanak külsőre ikrek, főleg, hogyha a viselkedésbeli dolgokat is uh, figyelünk, akkor láthatjuk, hogy nem egymás tökéletes klónjairól van szó, hanem főleg az idő előhaladtával egyre jellegzetesebb különbségek írhatók fel. És ennek következtében is elnézést, itt a színek azok megvicsceltek engem, vagy legalábbis nem engem, de a kivetítőt mindenképpen. Uh, az látható, hogy ha ezt a három dolgot felvetítjük különböző jellegekre, és az egyik jelleg az az magasság lenne, a másik pedig a balkezesség, a harmadik pedig a homoszexualitás, ami ugye az előadássorozatunk témája, akkor milyen arányban felelősek ezek a különböző dolgok azért, hogy ezek kialakulnak. <kül> és a, hát a magasság az például tipikusan egy nagyon-nagyon erősen genetikailag kódol dolog, tehát látható, hogy 87% az mindebben az A kategóriába esik bele, tehát majdnem minden, amit a magasság esetén különbségeket látunk, az tényleg a gének fogják meghatározni. Azért nem tökéletesen, van itt azért egy 4% C, meg egy 9% E is, tehát van véletlenszerű stoasztikus dolgoknak is valamilyen szerepe, illetve hát van valamennyi környezeti hatás, tehát ugye nyilván, hogyha a magzat az mondjuk egy olyan anyával felülődik a képen így ott azért a fejlődési folyamat is valamennyire sérülni fog, és ezért a nek később hosszú távú hatásai is lesznek. Azonban a másik két esetben, ugye hát a balkezesség, illetve a homoszexualitás, ami leginkább egy kognitív funkcióként azonosítható, ott bődületesen nagy ennek az e-komponensnek a mennyisége. Tehát a balkezesség esetében ezt 80-83%-ra beszéljük, míg a homoszexuális esetében pedig 65%-ra. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden, amit itt látunk, az tulajdonképpen valahol ebben a fejlődési folyamatban fog eldőlni. És erről a dologról már egy kicsit István is beszélt, amikor megemlítette olyan géneket, amelyek ugye például a homoszexualitáshoz kapcsolhatóak, itt ugye látható ez az öt gén, amit ő is említett, ez egy óriási mintahalmazból jött ki. Kéke vannak azok a gének jelölve, amelyek a balkezessége vannak, jelöl, vannak kapcsolatban. Ebből néhány tucatot ismerünk, de még ezek együttesen is csak nagyon kis mértékét fogják meghatározni annak, hogy mennyire genetikai adottságról beszélhetünk. És ez inkább azért, mert hogy ugye ezeknek a vizsgálatoknak a hátránya, hogy olyasmit keresünk, ami minden emberben, aki mondjuk balkezes vagy azok közül legalábbis nagyon sokban ott van. És nem biztos, hogy minden egyes genetikai dolog, vagy genetikai változás, ami ami meghatározó lehet az adott jelleg szempontjából, az ilyen. Az nem biztos, hogy ott lesz mindenkiben. Az lehet, hogy eléggé egyedi lesz. És ez az, amit ma gondolunk, hogy nagyon sok minden az egyáltalán nem általános, hanem ilyen egyedi változatoknak az összessége, sok ezer, akár tízezer ilyen változatnak az összessége fog egy-egy tulajdonságot valahogy majd meghatározni. Ugye, hogy ez az evolúció fénye, az, az, az mennyire, mennyire egy, hát hogy is mondjam, ez egy reflektorfény, vagy mennyire szortfény. Tehát mennyire tényleg úgy magyarázhatunk meg valamit, hogy annak evolúciósan egy nagyon erős értelme van, és mennyiben úgy magyarázhatjuk meg, hogy az evolúció az hozott anyagból dolgozik, és megpróbálja a legtöbbet kihozni az adott helyzetből. És megint egy másik, nagyon híres Richard Levontin idézetet tehettem volna ide fel, de helyette inkább csak elmondom, hogy Levontin úgy próbálta, ennek a Dobzhanszki-féle idézetnek a, eh, hogy mondjam, a határait feltüntetni, hogy azt mondta, hogy próbáljuk elképzelni, hogy elmegyünk Velencébe, és bemegyünk a Szent Márk katedrálisba, és felnézünk a mennyezetre, és megnézzük, hogy milyen képeket látunk ott. És az egyik dolog, ami feltűnhet, hogy itt ezekben a háromszögletes kis részben tökéletesen odaillő kis festmények vannak. És gondolhatjuk azt, hogy mennyire jó hogy ezeket a festmények, hogy ezeket a festményeket ugye, direkt úgy építették ezt az egész dolgot, hogy ezek a, ezek a kis rajzok ide beférhessenek. Um, hogy hát erre jött létre tulajdonképpen az építmény, hogy ezek a tökéletesen odaillő rajzok, ezek ott lehessenek, festmények ott lehessenek. És hát ugye ez egy csalóka dolog, mert ezek a kis háromszögletes dolgok, ezek a timpaninak, ezek azért vannak ott, mert struktúrálisan ott kell lenniük. Különben nem tud állni ez a kupola és utólag belefestettek valamit, hogy ne legyen egy díszítetlen elem a kupolában. Tehát ez egy két nagyon különböző megközelítés, és a Levontina arra próbál utalni nagyon sok minden, amit arra azt gondoljuk, hogy hát ennek biztos, hogy van valami erős evolúciós értelme, az tulajdonképpen az evolúció próbált valamit kezdeni egy olyan helyzettel, amiben belecsöppent. És egy nagyon jó példa erre, ugye, ha elgondoljuk a szemünket, és talán ez mindenkinek megvan a gimis anyagból is, hogy a retina, ugye, ahol a fényérzékeny sejtek vannak, az egy nagyon bonyolult ö, szövet, nagyon sok rétege van, és hát az emberi szem esetében az a tulajdonság figyelhető meg, hogy azok a sejtek is itt pirossal vannak jelölve, amelyek elvezetik aztán az információt ezekből a fényérzékeny sejtekből is az agyba fogják eljutatni, azok tulajdonképpen a fénynek az útjában vannak. Sárgában vannak azok a sejtek, akik érzékelik a fényt. És így látható, hogy hát ennek az elrendeződésnek az a hátrány egyrészt, hogy a fény az át kell haradjon mindig a későbbi elvezető sejteken, tehát ugye valamennyi fény ki is fog szűrődni ezeken keresztül, illetve amikor ezek a sejteknek a nyúlványai kilépnek a szemből, ott keletkezik az úgynevezett vakfolt. Ott van egy része a szemünknek, ahol nincs sejt, ahol nem tudunk látni. Mert pedig ez nem egy olyan Eh, hogy mondjam, struktúra, amit csak, amit csak így lehet elképzelni. És erre jó példa, hogy a fejlábúak esetében, ahol szintén egy úgynevezett ilyen szem van, tehát lencse is mögötte egy fényérzékeny szövet, ott nem így valósult meg, hanem ott valóban a fény útjában legelőször a fényérzékeny sejtek vannak, és utána jönnek ezek az elvezető sejtek. Tehát úgy tűnik, hogy gerincesek esetében inkább az evolúciónak nem volt választása, hanem valamit kezdenie kellett azzal a helyzettel, hogy a fényérzékeny azok kicsit bejebb vannak és ezt próbáltak később felhasználni. És hogy hát hogyan tudjuk ezt, ugye, komplex tulajdonságokra valamennyire adoptálni, ezt a fajta gondolkodást, amit itt ezzel a Szent Márk katedrális festményeivel Levantin próbált nekünk mondani. Nagyon röviden, mivel az idő már így is nagyon véges, ugye a balkezesség esetében egy lehetőség, és ezt hangsúlyoznám, hogy csak lehetőség, és egy hipotézis, amit vizsgálható, de az lehet, hogy megfigyelhető, ugye az ember evolúciója során, hogy a beszédnek a központja, az kifejezetten, ugye a bal agyféltekében lokalizálódik. Ez nem teljesen világos, hogy miért történt így, de ez egy elég jól megfigyelhető folyamat. És hát ugye, legtöbben jobbkezesek vagyunk, és hát olyan az agyunknak a húrozás, hogy ez azt jelenti, hogy a kezünknek az irányítása, a jobbkezünknek az irányítása az a bal agyféltekében dől, dől el. És hát az egyik dolog, ami megfigyelhető, és egy nagyon érdekes korreláció, hogy azokban az esetekben, ahol valamiért a beszédközpont nem egyértelműen a bal agyféltekére koncentrálódik, hanem jobban elmosódik a két agyfértekek között, ott sokkal gyakoribb a bal kezesség megjelenése. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy valamiképpen a kommunikációnak a bal agyfértekébe való áthelyeződése, a kommunikációs központnak odakerülése, és a mi értekről fogalmam sincs, okozhatta azt, hogy kialakult egy domináns kezesség, egy jobbkezesség, és leginkább azért, mert itt most a mikrofonnal kevésbé tudom, de nagyon sokan ugye gesztikulálnánk, tehát a kezünknek a használata és a kommunikáció egy eszköze. De visszatérve ugye itt a fő témára, hogy a homoszexualitás esetében mi lehetett az a timpanin, amiben bele kellett festenie az evolúciónak, itt nagyon röviden beszélnék arról, hogy ugye hogyan is történik a nemi determináció a fejlődés során, és ebben kulcs szerepe van az úgynevezett tesztoszteron receptornak, ami különösen az állkapcsos gerinceseknek a fejlődés az evolúciója során megjelenő molekula. És hát megint olyasmi, amire talán sokan emlékeznek a gimnáziumi tanulmányaikból, hogy ugyan van egyfajta genetikai determináció bennünk emlősökben és emberekben is, és ez az y kromoszómához kötött, konkrétabban az y kromoszómán levő SRY génhez, de tulajdonképpen, amit ez a gén, ez elér, az az, hogy a fejlődő embriónak az ivarszerve, az herévé, tesztiszé alakuljon. És ez a here aztán testoszteron fog termelni, és ez a testoszteron az a hormon, ami borzasztóan erősen, a receptorához kapcsolódva, nagyon sok szövetnekben bizonyos olyan folyamatokat indít el, amelyek eredményeképpen ugye kialakulnak az elsődleges, majd később a másodlagos nemi jellegek. Ha megnézzük tipikusan, ugye tankönyvi ábrán, hogyha a fiú és lány magzatokban hogyan is változik ennek a tesztoszteronnak a koncentrációja, akkor látható, hogy fiú magzatokban nagyon magas, az első és a második trimester határán aztán egy picit lejjebb csökken, és aztán később igazából majd a pubertás idején fog majd megnőni. Na most az az érdekesség, hogy azok a folyamatok, amik ugye hozzájárulnak ahhoz, hogy a külsőleg jól látható nemi jellegek hogyan alakuljanak ki, azoknak valamiféleképpen, kongruenseknek kéne lenniük azokkal a folyamatokkal, amelyek a belünk levő viselkedéseket is húrozzák. És ez az agynak a fejlődése, az különösen erős ebben a második és harmadik trimester határán. Most, hogyha a tankönyvjábrát nézik ott is nagyon szépen elkülönül, hogy a fiú és lány utódokban hogy mi a szint. A valóság azonban az, hogy itt egy kicsit azért már összemosódó dolgok vannak. Tehát, hogyha megnézzük egyedi fejlődő magzatokban, hogy milyen testosteron szintet mutatnak, akkor bizony lesznek olyan lánymagzatok, amelyeknek magasabb a testosteron szintje, mint fiú magzatoknak. Tehát pont abban a kritikus időablakban, amikor a viselkedésnek a húrozása zajlik, nem teljesen egyértelmű, úgy, hogy a fejlődő embrió végül is milyen nemű. És hát a hogy ez mennyire fontos, ez a testoszteron szint. Ugye a testoszteronnak a hatása a nemi viselkedésre, azt különböző emlős kísérletek mutatták ki. Tehát ugye fejlődő egerekben, hogyha a nőstény egerekről van szó, és testoszteront adunk nekik, akkor ők kifejezetten ilyen hím, agresszív hím magatartást fognak felvenni, míg hogyha fejlődő hímembriókat kasztrálunk, ezért nem lesz testoszteron termelő szövetük, ők pedig kifejezetten nőstény viselkedési mintázatokat fognak később mutatni. Most ez ugye egér, mennyire érdelmezhető az emberre? Hát eléggé, ugyanis van két olyan hát nevezzük betegségnek két olyan kondíció emberekben, amelyeket megfigyelhetünk, amelyek jól korrelálnak ezzel a megfigyeléssel. Az egyik az úgynevezett androgén inszenzitivitás szindróma, aminek eredményeképpen a tesztoszteron receptor nem fog kialakulni, így aztán a szövetek nem tudnak válaszolni a tesztoszteronra, és hát ezt nevezzük még testikuláris feminizációnak is, amikor hiába alakul ki a fejlődés elején egy tesztisz, egy here, az abban termelődő tesztoszteron ugye nem fog nagyon semmire Hatni, mert nem lesz ott a receptora, és az ilyen személyek, és itt ugye Odile látható egy belga modell, aki, aki maga is ebben a, hát ennek a, 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 a kondíciónak az egyik elszenvedője, Te, a kívülről teljesen a, női jellegeket fognak mutatni, és az ilyen személyek esetében azt látható, hogy az ő vonzódásuk is a saját elsőleges nem jellegeiknek megfelelő. A másik nagyon érdekes ilyen eset, az az úgynevezett kongenitális adrenális hiperplázia, bonyolult kondíció, vagy bonyolult betegség. A lényeg az, hogy a mellékvesekéregnek a megnagyobbodása miatt és több tesztoszteron fog termelődni ezekben a nőkben is például. És hogyha azt lehet megfigyelni, hogy annak arányában, hogy mennyi tesztoszteron jön létre bennük, annak alapján, minél több a tesztoszteron ezekben a nőkben, annál gyakoribb az, hogy homoszexuális magatartást mutatnak. Tehát itt megint csak azt láthatjuk, hogy valahogy a testoszteron szint mindenképpen nem csak az elsőleges nem jellegek megjelenésére van hatással, hanem arra is, hogy milyen magatartást fog valaki mutatni. És most már tényleg én is, már így is túlléptem egy kicsit az időmön, de a végét lekerekítve csak azt szeretném megmutatni, hogy Igen, ezek a folyamatok, ezek mi vagyunk. Tehát a stoasticitása a fejlődésünknek az egy teljesen természetes dolog, Ilyenek vagyunk, ezek vagyunk, sokfélék vagyunk. Itt például ugye az látható, hogy a balkezesek aránya a születési év alapján hogyan változott. Ugye az amerikai társadalomban is itt látható egy ilyen platózó dolog, de azért mondjuk egy ilyen 5%-ról egy majdnem 10-15%-ra felment ez az arány, és ez leginkább az elfogadottságnak köszönhető. Tehát pont ugye a 20. század elején sokkal elfogadottábbá vált, ha valaki balkezes, mint amilyen előtte volt, és ez ugye a nyelvben is tetten érhető, hogy nem mindig a legjobbakat gondoljuk a balkezes. Valami hasonló dolog figyelhető meg itt ugye a homoszexuálisok arányában is, és hát itt ez a monoton növekedés, ez gyakorlatilag biztosan kizárja azt, hogy itt genetikai okról legyen szó. Tehát eleve itt minden évben látunk valami növekedést, egy genetikai okra visszavezethető valaminél ott generációnként láthatnánk növekedést esetleg. Tehát semmiképpen sem ezt. És hát hogy ez mennyire így van, hogy ez a stoaszticitás természetes, szerintem azt jól mutatja, Kramolin Gyula-Tolnamegye tiszti főorvosa 110 évvel, pontosabban 112 évvel ezelőtt papíra vetett néhány sora, ami a Jászi Oszkár által szerkesztett 20. században jelent andó meg. Hát ugye ő már akkor azt mondta, hogy nem csak mi, akik e kérdéssel foglalkozunk, de a közvélemény is egész sorát ismeri olyan értékes személyeknek, akik e fogyatkozás hírében állnak, Valóban nem kellene a magyar törvényhozásnak bevárnia, amíg esetleg nálunk is valami közismert egyéniség napfényre kerülő botránya nyitja fel a maradiak szemét, és egy ilyen per, kártékony szenzáció, hogy győzi meg őket arról, hogy valaki nem okvetően züldött és elvetemült, hanem minden tekintetben érdemes, jeles, sőt kiváló ember is lehet, ha mindjárt a fogyatkozásban szenved is. Az erkölcs persze berzenkedik az abolicionista gondolattól, de az erkölcs csak hallgasson, mert éppen, és főleg a nemi életterén sokkal relatívebb valami nincsen, hogy bátran bene a derekát az újabb megismerések előtt. Szóval remélem, hogy mindenkit meggyőztem arról, hogy Kramolin Gyulának 112 évvel később is úgy tűnik, hogy igaza van, és mindaz, amit tapasztalunk, amit látunk, az egy teljesen természetes folyamatnak az eredménye. És mindezzel köszönöm a figyelmet, és itt van a cikk is, amit Krisztián is reklámozott, annak csak egy részét tudtam itt feldolgozni, de akit érdekelnek az egyéb részletek az ott megtalálja.